0: Wir hören Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, ehemals Vielfalter Magazin gegen Monokultur, ehemals kuku Magazin für Psychiatriekritik. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai 2019 und wir befinden hier, uns hier in einer Sendung des Gruppenradios von Radio Dreieckland. am Mikrofon und verantwortlich für diese Sendung Mirko olostiak Brahms. und ja, wenn wir uns jetzt hier fragen, warum eine Sendung von einem einzigen Akteur im Gruppenradio zu meinen Gruppenzugehörigkeiten, werde ich später noch mehr erzählen und ich freue mich natürlich auch, wenn ich hier bei dieser Sendung früher oder später mal wieder Verstärkung bekomme. Ja. <lacht> Ja, und Verstärkung bekommen, das wäre der erste Schritt. Kontaktaufnahme zum Beispiel per E-Mail unter zwischen den Welten at web.de. Nochmal zwischen den Welten at web.de, zwischen den Welten in einem Wort klein und zusammen at web.de. Ihr könnt natürlich auch schreiben. Schreiben an Vielfalter im Gruppenradio. Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Und wenn ihr schreibt, dann schickt am besten eine Telefonnummer dazu, dann kann ich euch zurückrufen. Nicht jeder möchte Sendung machen, mancher möchte sich auch zum Beispiel interviewen lassen zu seinen, zu ihren Erfahrungen mit Psychiatrie und äh, Hilfesystem, Versorgungssystem, wie auch immer man das nennen mag. Auch da ist die Kontaktaufnahme herzlich willkommen. Wer allerdings Beratung braucht, der kann sich an den Bundesverband Psychiatrieerfahrener wenden. bpe-online.de, dort findet ihr auch die Telefonzeiten. Und wenn wir dazu kommen, dann werde ich die am Ende der Sendung auch nochmal durchgeben. Es empfiehlt sich, falls ihr die Möglichkeit habt, aufzuschreiben, sich Stift und Papier zurechtzulegen. <klass> Ja, zu Beginn der Sendung beziehungsweise kurz vor Beginn der Sendung haben wir einen Hinweis gehört auf das äh, neue Polizeigesetz bzw. auf die Demonstrationen gegen das äh, geplante Polizeigesetz am Samstag am Hauptbahnhof. Demonstrationen gibt es auch morgen natürlich um 10 Uhr am Platz der Alten Synagoge im Rahmen von Fridays for Future gegen den Klimakollaps. Und für entschiedene Schritte ähm, hin zu einer klimagerechten Welt. Eine weitere Demonstration werde ich gleich noch äh, ankündigen, die am Samstag stattfinden wird. Nicht hier, sondern in Hamburg, da auch in wenigen Minuten mehr. Und in circa 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten, bin ich verabredet mit Stefan Weinmann. Stefan Weinmann ist Psychiater und Autor von dem Buch Die Vermessung der Psychiatrie. Er hat zuvor auch anderes geschrieben, zum Beispiel Erfolgsmythos Psychopharmaka. Und ich hoffe sehr, dass trotz unserer etwas chaotischen E-Mail-Kommunikation das Telefongespräch dann wirklich stattfinden wird. Ich bin zuversichtlich und guter Dinge, aber man weiß ja nie. Die Hintergrundmusik stammt von Superdirt hoch 2 oder Superdirt im Quadrat. Und das ist eine Formation, die hier in der Gegend von Freiburg... Beheimatet ist. Super Dirt Hoch 2 haben vor einigen Jahren das Album Algorithms herausgebracht und das Stück Gate, ähm, das erste Stück des Albums, ist auch seit einer Weile der Opener für diese Sendung. Ich empfehle euch allen, diese nette Mischung aus Cello und Electronic ähm, für den eigenen Plattenteller sich zuzulegen. Ähm, ihr findet Super Dirt im Internet. Einfach mal googeln: S-U-P-E-R-D-I-R-T www.superdot.net Ja, angesichts der Zeit möchte ich ähm, einsteigen mit einem Hinweis auf die Demonstration zu dem Vorfall am UKE, also Universitätsklinikum Eppendorf, an Ostern 2019. Die Demonstration findet statt am Samstag, den 25. Mai um 12 Uhr und startet am UKE-Gebäude W37 Haupteingang in der Martini-Straße 52 in 2025-1 Hamburg. Und ich habe jetzt hier zwei Texte mitgebracht, beziehungsweise eigentlich drei Texte. Beginnen wir mit der Pressemitteilung der Black Community Hamburg, die vorgestern veröffentlicht wurde. Familie Tono Mbombda fordert sofortige Freigabe des rechtsmedizinischen Untersuchungsberichtes und eine zweite unabhängige Begutachtung. Die Familie Tono Mbombda zeigt sich schockiert über die bereits in mehreren Medien veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchungen am UKE Hamburg sowie die Stellungnahme des Universitätsklinikums an den Senat der Universität Hamburg in denen ein Herzversagen als Todesursache behauptet wird. Sie betont, dass ihr bisher keinerlei körperliche oder angeborene Vorerkrankungen des 34-Jährigen bekannt gewesen oder bekannt gemacht worden sind, insbesondere auch nicht durch das UKE selbst. Es ist unakzeptabel, dass dem verantwortlichen Krankenhaus der vorläufige rechtsmedizinische Untersuchungsbericht offenbar vorliegt, während er den Angehörigen vorenthalten wird. Diese fordern daher Transparenz durch die unverzügliche Vorlage aller bisher bekannten offiziellen Untersuchungsergebnisse. Aufgrund des bisherigen Verlaufes der Ermittlungen und der bekannten Stellungnahmen des UKE zu diesem Verlauf sowie dessen Ursachen und Verantwortlichkeiten hat die Familie ein begründetes Misstrauen in die von der Rechtsmedizin des UKE geleiteten Untersuchungen zu Todesursache und Umständen. Diese Umstände behindern bzw. beeinträchtigen den Trauer- und Verarbeitungsprozess der Angehörigen zutiefst. Die Familie Tonome Bobda hat sich deswegen entschlossen, eine zweite und unabhängige Obduktion zu beauftragen, wofür die Vorlage der bisherigen ersten Untersuchungsberichtes erforderlich ist. Die Black Community Hamburg unterstützt die Forderung der Familie Tonno Mbopta zur Freigabe des vorläufigen Untersuchungsberichtes sowie der Durchführung von unabhängigen Untersuchungen und Expertisen im Fall. Da die Kosten für Expertinnen Gutachten erfahrungsgemäß erheblich sein werden, bitten wir um solidarische Mithilfe bei der Finanzierung dieser Kampagne durch Spenden. Zur Unterstützung von notwendigen Untersuchungen zur Aufklärung des Falles hat die Black Community die Kampagne Justice for Mobda ins Leben gerufen und in deren Rahmen eine Spendenkampagne zur Finanzierung gestartet. Die Black Community in Hamburg findet ihr unter blackcommunityhamburg.blackblocks.org, also Black Community Hamburg in einem Wort.blackblocks.org. Auf Facebook findet ihr diese Kampagne unter Justice for Mbobda, also M-B-O-B-D-A und auch auf www.betterplace.org slash de projects slash 70409 Justice for Mbobda könnt ihr diese Kampagne supporten. Zu den Hintergründen gleich mehr, nochmal in einem weiteren Text, aber noch einige Texttakte, äh, Superdirt. Ja, wem diese Presseerklärung der Familie von Bobta von William Tonow Mbobda, ich kann diesen Namen nicht gut aussprechen, sorry. Ähm, wen das jetzt etwas unvorbereitet und ohne Hintergrundwissen getroffen hat, hier ein Text der Interventionistischen Linken zu finden auf interventionistische-linke.org. No justice, no peace. Zum gewaltsamen Tod von William Tonow Mbobda am Universitätsklinikum Eppendorf. Du bist Patient des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf und wirst vom Security-Dienst ins Koma geprügelt. Wenn du Glück hast, überlebst du. Wenn nicht, bist du William Tono Mimbobda. Klingt nach einem Albtraum. Leider ist das die Realität, wenn du schwarz bist. Mimbobda wurde am Ostersonntag von Sicherheitsmitarbeitern der psychiatrischen Tagesklinik des UKE gegen seinen Willen am Boden fixiert und so brutal zusammengeschlagen, dass er unmittelbar danach wiederbelebt und in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Aus diesem Koma ist er nie wieder aufgewacht. Augenzeugen berichteten, dass Mbobda vor dem Übergriff friedlich auf einer Bank gesessen und eine Zigarette geraucht hatte. Als Patient wurde er an dem Ort getötet, an dem er Hilfe gesucht hatte. Die öffentlichen Reaktionen des UKE auf diesen Vorfall sind völlig unakzeptabel. Sie laufen darauf hinaus, Mbobta die Schuld für seinen eigenen Tod zuzuschieben. So wurde behauptet, er hätte sich zuvor aggressiv verhalten und in einer afrikanischen Sprache herumgeschrien. Mbobta sprach aber gar keine afrikanische Sprache, sondern nur englisch, französisch und deutsch. In einem internen Schreiben sagt das UKE, die Zwangsmaßnahme sei zur Abwendung von Eigengefährdung vorgenommen worden. Was für eine absurde Begründung, angesichts des brutalen Vorgehens und des tödlichen Ausgangs. Das UKE möchte ermitteln, ob ein medizinischer Grund wie ein Herzfehler zum Toten das geführt hat. Sein Herz hat aber nicht ohne äußere Einwirkung aufgehört zu schlagen, das wissen wir alle. Wenn wir über den brutalen und tödlichen Übergriff auf Toten Mombobta sprechen, dann müssen wir von Rassismus ausgehen. Wir müssen über gesellschaftlichen, institutionellen und persönlichen Rassismus sprechen. Angestellte des UKE berichten, dass der Mitarbeiter Arbeiterinnen des hauseigenen Sicherheitsdienstes häufig durch rassistische Sprüche und Witze aufgefallen sind. Schwarzen Menschen wird häufig mit Misstrauen begegnet, ihnen wird schnell Kriminalität und Gewaltbereitschaft unterstellt. Statt mit Mitgefühl wird ihnen häufig mit Ablehnung oder sogar mit Gewalt begegnet. Das ist die Folge verbreiteter rassistischer Stereotype in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Tonom Mbobda ist nicht das erste Todesopfer rassistischer Gewalt im UKE, Vor ihm starb Achiti John infolge der Brechmittelvergabe durch die rechtsmedizinische Abteilung des UKE unter Leitung von Dr. Püschel die zwangsweise Gabe von Brechmittel gegen schwarze Menschen, denen unterstellt wurde, Drogen zu verkaufen. Diese Praxis wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2006 als unmenschliche und erniedrigende Behandlung und damit als Verstoß gegen die Antifolterkonvention gewertet. Niemand ist je für den Tod von Achidi John zur Verantwortung gezogen worden. Dr. Püschel ist immer noch Leiter der Rechtsmedizin am UKE. Er setzt sich für die rassistische Praxis der Altersfeststellung von minderjährigen Geflüchteten mittels Vermessung der Handwurzelknochen ein, trotz der massiven Bedenken der Ethikkommission der Deutschen Ärztekammer. Eine unabhängige Untersuchung des gewaltsamen Todes von Tonno Mbobda durch diese rechtsmedizinischen Abteilung des UKE ist daher ausgeschlossen untersucht. Die Geschichte der rassistischen Morde durch den NSU und der Umgang von Verfassungsschutz, Polizei und Justiz sind ein trauriges Beispiel dafür, dass das Mordmotiv Rassismus von staatlichen Institutionen Polizei und Verfassungsschutz ausgeblendet ignoriert, gedeckt und vertuscht wird. Dem Leben eines einer schwarzen Menschen wird weniger Wert beigemessen, als dem eines Weißen. Während zum Beispiel wie jüngst von Norwegen große Anstrengungen unternommen werden, in Seenot geratene Touristinnen zu retten, wird die Rettung von Menschen auf der Flucht aktiv unterbunden und die Fahrt mit Linienschiffen oder Flugzeugen durch Visumspflichten verhindert. Das Sterben im Mittelmeer ist von der EU geplant und gewollt. Wir müssen auch über Diskriminierung und Gewalt gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen sprechen. Eine psychische Erkrankung zu haben, ist gesellschaftlich ein Tabu. Auch psychisch kranken Menschen wird häufig unterstellt, gefährlich und gewalttätig zu sein. Studien belegen aber, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen weit überdurchschnittlich Opfer von Gewalt werden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei auch die Gewalt in psychiatrischen Einrichtungen. Zwangsmaßnahmen in Psychiatrien gegen PatientInnen werden immer noch viel zu häufig angewandt. Hintergrund ist auch die bloße Verwaltung psychisch erkrankter Menschen rentabel und mit möglichst wenig Personal. Gesundheit als Ware. Die Black Community Hamburg spricht von einem rassistischen Mord. Wir schließen uns ihrer Forderung, der nach einer lückenlosen Aufklärung des gewaltsamen Todes von William Tone um Bobter an. Wir fordern die sofortige Entlassung und unabhängige Ermittlungen gegen die, gegen die beteiligten Security-Mitarbeiter des UKE. Wir haben kein Vertrauen in das UKE. Wir haben insbesondere kein Vertrauen in die rechtsmedizinische Abteilung des UKE. Wir haben kein Vertrauen in Polizei und Justiz. Wir verlangen daher eine Aufklärung durch wirklich unabhängige Stellen. Wir fordern Transparenz, wir fordern Gerechtigkeit. Lasst uns unsere Empörung und Wut über rassistische Machtverhältnisse zeigen und diese gemeinsam zum kollektiven Ausdruck auf die Straße bringen. Lasst uns jeden Tag über Mbobda sprechen, in der Schule, an der Uni und auf der Arbeit, in unseren Familien und mit unseren Freunden, auf Demonstrationen vor dem UKE und dem Rathaus. Sein Name soll in jeder Straße dieser Stadt an die Wand gesprüht werden. Sein Name darf nicht vergessen werden. Soweit ein Text der interventionistischen Linken und ähm, nochmal einige Takte Super Dirt. Hallo, kann ich? Hallo, ja. Ja, Sie hören mich?
1: Ich höre Sie genau, einigermaßen, ja. Mhm.
0: Okay, ähm, gut, dann sorry für diese technische äh, Hin und Her. Es ist ein bisschen schwierig. Unser Studio ist gerade im Umbau, deshalb sind wir hier im Ersatzstudio und ich habe das lange nicht mehr gemacht. Ähm, wir sind immer noch hier bei Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung. Und ähm, am Telefon kann ich begrüßen Stefan Weinmann. Hallo. Ja, hallo. Genau. Sie sind Psychiater am Urban Krankenhaus in Berlin und genau. Buchautor unter anderem von Die Vermessung der Psychiatrie, Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes, das kürzlich rausgekommen ist, aber auch ähm, vor einigen Jahren das Buch Erfolgsmythos Psychopharmaka. Und Sie sind schon als Kritiker des psychiatrischen Systems bekannt. Über mich wissen Sie wahrscheinlich relativ wenig. Ich bin 1986 das letzte Mal im Urban Krankenhaus Patient gewesen, als die Station 4 noch im Altbau unten im Garten war. und. Ähm da gab es einen Gartenbereich mit einem grünen Zaun, über den ich 1986 im Sommer die Flucht ergriffen habe. Ich bin seither nicht mehr psychiatrisch behandelt, behandelt worden und heutzutage unter anderem im Bundesverband Psychiatrie erfahren, aktiv. Nur okay. für den Hintergrund. Genau. Ja, gut. Ähm, genau. Also einen Namen haben Sie sich gemacht, jetzt auch in der psychiatriekritischen Szene mit Ihrem Buch zu Psychopharmaka. Das ist inzwischen vergriffen oder wird das neu aufgelegt?
1: Das ist vergriffen inzwischen, genau. Neuauflage, aber es gibt nur noch Restbestände.
0: Es gibt noch Restbestände. Es hat sich auch inzwischen seit Veröffentlichung dieses Buches noch schon einiges getan. Und die Diskussion über Psychopharmaka ist jetzt auch in der Mainstream-Psychiatrie angekommen, kann man das so sagen?
1: Teilweise, teilweise. Es ist schon viele Dinge, die wir vor 10, 15 Jahren als äh, wünschenswert und fortschrittlich angesehen haben, sind jetzt zumindest zum Teil Mainstream äh, geworden. Die betroffene Bewegung, Peers, tatsächlich auch eine äh, kritische äh, oder hinterfragende Sicht, was Psychopharmaka angeht, die diese ähm, kritische Beurteilung von Klinikaufenthalten und Institutionalisierung. Aber in vielen Köpfen von von, von Psychiatern sind noch die alten Modelle medizinischen Modelle psychischer Erkrankung vorhanden und auch in der mhm. Ausbildung.
0: Die medizinischen Modelle psychischer Erkrankung hinterfragen Sie?
1: Ja, das neue Buch behandelt ja vor allem auch Paradigmen in der Psychiatrie. Also was prägt unser Denken, wie werden wir sozialisiert und was bestimmt unser psychiatrisches Handeln, was wird beforscht auch und das ist und damit habe ich mich beschäftigt, weil ich gesehen habe, wie, wie unterschiedlich Psychiatrie gemacht werden kann, jetzt in, innerhalb Deutschlands, aber auch in anderen Ländern, anderen Kulturen und dass es eigentlich überhaupt keine, keine wissenschaftliche Evidenz gibt und keine Notwendigkeit, dass Psychiatrie, also dass Menschen mit in psychischen Krisen so behandelt werden, wie wir sie hier behandeln gibt keine Notwendigkeit. Man kann das auch könnte das auch ganz anders machen.
0: Ja, ich habe ja erwähnt, ich bin 1986 über den Zaun geklettert. Ich habe mich seither nicht mehr psychiatrisch behandeln lassen und hatte dennoch ähm, mehrfach das Erlebnis von dem Zustand, den ein Psychiater als Psychose bezeichnen würde. Das ging ja. auch unbehandelt wieder vorbei.
1: Mhm, ja das glaube ich gerne und da gibt es auch viele Beispiele und die, und, und die Psychiatrie tut sich auch schwer mit äh, solchen, also ähm, ja, Menschen, die einfach ihr das psychiatrische System nicht nutzen, aber dennoch Wege gefunden haben mit Beeinträchtigungen und eigenartigen, nicht in der Normalität vielleicht entsprechenden Erlebensverhaltens äh, Denkweisen umzugehen. Das wir haben einen starken Blick auf Symptome und einen, brauchen Diagnosen auch und, und, und sind und fühlen uns und sind ja auch zuständig für alles, was, äh, ja, was äh, psychiatrische Symptome angeht. Aber wir ähm, haben viel zu wenig ähm, äh, die, die ähm, eigenartige oder andere, auch psychiatrieferne Umgangsweisen mit psychischen Beeinträchtigungen. Mitgedacht und beschäftigen uns zu wenig und äh, bewegen uns häufig in unseren eigenen Kreisen, sind zu wenig offen für, für alternative Umgangsweisen. Das wird dann häufig als Antipsychiatrie oder man verschließt die Augen davor oder man äh, behauptet, es seien eigentlich gar keine psychischen Erkrankungen, Menschen, die wirklich außerhalb der Psychiatrie zurechtkommen. Ähm, also da gibt es, da brauchen wir oder finden häufig Strategien, äh, uns das zurechtzulegen, äh, warum äh, auch solche Menschen mit solchen Verhaltensweisen auch ohne uns äh, zurechtkommen. Mhm. Wir bekommen diejenigen Menschen, die eben vielleicht nicht so gut damit zurechtkommen oder bestimmte Ressourcen einfach vielleicht auch nicht haben im Umfeld.
0: Mhm. So, also, ich meine, ich bin ja seit 1986 immer wieder in der Selbsthilfe aktiv ähm, und wir bekommen durchaus sehr viele Menschen mit, die sich auch von Psychiatrie freimachen. Beziehungsweise andersrum, wir bekommen die Menschen, die jetzt einen, heutzutage sagt man, Recovery-Prozess äh, erfolgreich durchgegangen sind, das sind meistens dann Menschen, die es früher oder später geschafft haben, sich auch von einem psychiatrischen System zu befreien. Also die irgendwann auf ihre Medikation verzichtet haben, sie vielleicht langwierig ausgeschlichen haben und, und, und. Ähm... Genau. Ja. Wenn ich ihr Buch in die Hand nehme, also das Cover erinnert so ein bisschen an so ein 70s psychedelic Gimmick, also so mit Streifen, die irgendwann gebrochen werden. Man könnte einen Raum sehen da drin, also ein Fußboden, eine Wand. Man könnte Gitterstäbe sehen, die sich sozusagen in diesem Raum, also die dort Schatten werfen. Waren Sie am Cover beteiligt?
1: Nein, das war tatsächlich eine Entscheidung des Verlages, die ich aber ganz gut finde. Das war auch eher so ein Bauchgefühl, also Perspektiven, alles hängt von der Perspektive ab. Es gibt optische Täuschungen und das fand ich eine interessante Art, das Thema zu betrachten. Aber das war eine Entscheidung
0: des, des Verlags. Ja. Untertitel ist ja Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes. Wen täuscht die Psychiatrie?
1: Ja, die Unterscheidung Täuschung und Selbsttäuschung ist ja nicht ganz einfach. Ich habe mich in den letzten Jahren auch ein bisschen mit anderen Fachgebieten beschäftigt und vor allem auch Evolutionsbiologie viel gelesen und gesehen, dass ja, die Natur, die Menschheit ist voller Täuschung und voller Selbsttäuschung. Das ist voll, vollkommen normal, dass wir ähm, andere manipulieren und als vollkommenste Form der Manipulation uns eben auch äh, selbst ähm, täuschen, ähm, um überleben zu können, um erfolgreich zu sein, um, um eine Rolle einzunehmen. Und ich habe versucht, diese Denkanstöße und Erkenntnisse aus anderen Gebieten eben tatsächlich auch auf das Fachgebiet zu übertragen. Weil seitdem ich Psychiatrie mache, also ich bin seit 1998 in der Psychiatrie immer wieder auch, habe ich es geschafft, auch rauszukommen. Also als Professioneller habe ich dann in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Aber seit 1998, damals in Mannheim am Zentralinstitut, dachte ich, was mache ich hier eigentlich? Ich bin in die Psychiatrie gegangen und um Therapie Beziehungen aufzubauen, um sich mit Menschen zu beschäftigen, die in Krisen sind. Aber tatsächlich war ein Großteil der Arbeit die Feineinstellung der Medikation. Und das war immer, habe ich immer ein Unwohlsein verspürt und dann auch ähm, Forschung gemacht und habe in verschiedenen Kliniken gearbeitet, Studien gelesen und selber auch gemacht. Und, und bin so zu der Erkenntnis gekommen, dass das Fachgebiet, an andere Fachgebiete der Medizin, auch da ändert sich die Evidenz im Laufe der Zeit und man merkt, man ist in der Vergangenheit einem falschen Modell aufgesessen oder sucht was anderes. Aber die Psychiatrie ist extrem geprägt von Entwicklungen, die nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten vollständig aufgegeben werden und, und korrigiert werden. Und ähm, das ist eben der Hintergrund, die Frage, warum ist das so und warum warum, ähm, ja, schaffen wir ähm, Evidenzen, also Studienergebnisse ähm, oder ähm, schaffen uns diagnostische und therapeutische Systeme, die so und so sind und vielleicht für den Moment uns hilfreich erscheinen und uns Sicherheit geben als Therapeuten, aber sich dann später als, als nicht mehr passend oder falsch herausstellen, was ist der Grund, dass wir uns so häufig selbst täuschen in der Psychiatrie? Und das liegt, glaube ich, auch tatsächlich daran, dass das Fachgebiet, zwar ein medizinisches Fachgebiet ist, aber eigentlich sich mit dem Menschen als Ganzen beschäftigt und eigentlich eine, ähm, eine Kombination aus Gesellschaft, Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften sein sollte. Aber dass die die naturwissenschaftliche Sichtweise so dominiert und wir versuchen, Paradigmen aus der Naturwissenschaft, aus der Medizin äh, anzuwenden, auf, auf die ähm, Psychologie des Menschen, oder Sozialpsychologie des Menschen und das dann dazu führt, dass wir, dass wir ja, Ergebnisse produzieren, die und wir merken und wir gar nicht merken, wie wir am Menschen vorbei äh, arbeiten.
0: Mhm.
1: Also letztendlich geht es um Mechanismen der, der ähm, also Selbsttäuschung heißt ja, dass ich, dass ich etwas mache, davon überzeugt bin und aber eigentlich das Falsche mache mhm. und mir das gar nicht bewusst wird.
0: Dass man das Falsche macht, das könnte aber doch durchaus von außen betrachtet eher offensichtlich sein. Also wenn ich als Psychiater Menschen äh, Substanzen verabreiche, die die Auswirkungen haben, die sie nun mal haben auf die Motorik, auf das Körpergewicht, auf das empfinden auf den Antrieb und so weiter und so fort. Das ist doch offensichtlich, dass da was falsch läuft, oder?
1: Naja, es gibt eben auch positive Wirkungen vom Psychopharmaka. Es gibt in den 50er, 60er Jahren war die Erfahrung, Menschen, die lange Zeit schwer beispielsweise über längere Zeit psychotisch äh, beeinträchtigt waren, die dann durch eine Gabe vom Psychopharmaka plötzlich, wo die Stimme nachgelassen haben, wo diese Spannungszustände nachgelassen haben, also wo es tatsächlich auch einen guten, also einen guten, akuten Effekt gegeben hat, äh, Beruhigung eingetreten ist, Distanzierung von auffühlendem äh, Erleben. Und und äh, deswegen hießen zum Beispiel Neuroleptiker ja auch früher Major Tranquilizer, was aber passiert ist, dass ähm, diese Substanzen, die manchmal in der Akutphase hilfreich äh, sind, dass die über längere Zeit äh, gegeben werden, auch mit dem Argument der Verhinderung neuer Episoden, Rückfallprophylaxe etc. Und dass man diese ganzen Nebenwirkungen, die ja Schritt für Schritt dann auch bekannt geworden sind, in Kauf genommen hat, nur um ähm, mit, äh, Rückfälle zu verhindern und ähm, äh, Dadurch letztendlich, also es war ja immer ein Abwägen zwischen, zwischen Nutzen und Nebenwirkungen und die Hybris, der wir aufgesessen sind, ist das, war, dass wir äh, die Beurteilung, wann ist der Nutzen stärker als die offensichtliche Nebenwirkung, dass wir das dass wir als Experten diese Nutzen-Benefit-Rechnung übernommen haben und viel zu wenig auf Patienten gehört haben und viel zu wenig die, die schädigenden Nebenwirkungen auch langfristiger Gabe vom Psychopharmaka im Blick gehabt haben. Unterstützt wurde diese Ansicht dann durch die Pharmaindustrie, durch die Art und Weise, wie man Studien gemacht hat, wenn man Menschen natürlich über eine gewisse Zeit Psychopharmaka gibt und dann plötzlich absetzt, ist klar, dass sie irgendwann Entzugssymptome ähm, 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 entwickeln, äh, ängste Schlafstörungen, und das wurde dann als, als ähm, Beweis für die Wiederkehr äh, von Symptomen gewertet, die eine erneute Gabe von Psychopharmaka erforderlich machten. Und das ist eines beispielsweise der Selbsttäuschungen, die, die Art und Weise, wie wir Studien ähm, konstruiert haben, um, um eine Langzeitverschreibung von Psychi Psychopharmaka zu rechtfertigen.
0: Ich meine, die Kritik an Psychiatrie ist nicht neu. 1969 oder vielleicht sogar noch früher hat Thomas Sass schon äh, vom Mythos Geisteskrankheit geschrieben. Ähm, dass das Konstrukt der sogenannten psychischen Erkrankungen in Frage gestellt wird, ist eigentlich auch schon seit den 70ern ähm, Gang und Gäbe, bei einer kleinen Minderheit auch von Psychiatern.
1: Ja, Thomas, das hat schon einen radikalen Ansatz gehabt, den ich nicht teile, denn es gibt psychische Beeinträchtigungen und Menschen sind psychisch so beeinträchtigt, dass sie auch nicht einwilligungsfähig sind. Und die Kon also Thomas, das weitergedacht heißt, wirklich auch ähm, Suizide in Kauf zu nehmen oder Aggression ähm, in Kauf zu nehmen. Und ähm, wenn man, ähm, man kann von dem Begriff psychische Krankheit abrücken, aber psychische Beeinträchtigungen gibt es. Und das ist nicht, nicht aus meiner Sicht, ähm, äh, nicht zu leugnen, dass es Funktionsbeeinträchtigungen ähm, im Denken, Fühlen gibt und dass es subjektive Krankheitsgefühl, also Leiden gibt und dass es auch ähm, ähm, eine Beeinträchtigung der, der sozialen Funktion, eine schwere Beeinträchtigung äh, gibt. Aber der Punkt ist, dass es dimensional verteilt, das heißt, wir können nicht einfach sagen, ab jetzt liegt psychische Krankheit vor oder nicht, sondern äh, der eine ist mehr, der andere weniger beeinträchtigt, der andere hat eine höhere Vulnerabilität, Verletzlichkeit und der andere eine ganz geringe. Und ähm, wir müssen eben, wenn wir behandeln wollen, brauchen wir diagnostische Kriterien und müssen denn dem Sozial Solidarsystem der Krankenkasse sagen, das ist krank und das ist nicht krank. Und das bringt uns immer wieder unter Druck äh, und bringt uns in eine defizitorientierte Sichtweise und hemmt uns letztendlich äh, auch ein, ein Krisenkonzept äh, mal mehr, mal weniger vielleicht Unterstützungsbedarf oder äh, einfach auch individ individual, also individuenzentriert äh, Hilfeleistungen anzubieten.
0: Mhm.
1: Aber ich, ja
0: Sie sprechen von Behandlung ähm Oftmals wird aber eigentlich Begleitung und Unter Unterstützung gesucht von den Menschen, die möchten gar nicht ja. unbedingt behandelt werden. Also der Bundesverband erfahren hat gerade ein Buch rausgebracht zum 102. Geburtstag von Dorothea Buck, Psychose als Selbstfindung und ähm, da klingt ja auch in den Texten mit, dass diese psychotischen Erlebnisse durchaus eine Funktion haben. Selbiges können wir auch von ja. Depressionen sagen, dass das jetzt nicht unbedingt nur eine Erkrankung ist, sondern ein Weg, um aus einer existierenden Krise auch wieder herauszufinden.
1: Ja, das ist richtig, das sehe ich genauso. Ähm wenn Symptome auftreten im Sinne von, wie wir es nennen, psychotischen oder depressiven oder manischen Symptomen, da ist dann ganz viel vorher passiert und es ist ein Verarbeitungsmechanismus, muss, ähm, der tatsächlich auch zu neuen Sinnfindung führen kann, der aber auch scheitern kann und, und der auch dazu führen kann, dass Menschen äh, sich suizidieren oder tatsächlich auch ein Lebensentwurf äh, scheitert. Und die Frage ist hier natürlich, wer übernimmt die Verantwortung und ähm, ich denke auch, dass wir von der Behandlung letztendlich abkommen sollten und von, von Hilfe- und Unterstützungsleistungen sprechen. Andererseits wiederum sehe ich auch, dass die Psychiatrie den gesellschaftlichen Auftrag übertragen bekommen hat auch Menschen vor sich selbst äh, und andere ähm, äh, Menschen vor, vor, ähm, ja, vor psychisch Auffälligen zu schützen. Und ähm, das muss auch mitbedacht werden. Wir können ähm, wenn die Psychiatrie das nicht macht, muss diese gesellschaftliche Ordnungs oder, oder Funktion muss die jemand anders übernehmen. Aber in diesem Dilemma ähm, stecken wir, dass wir die im Moment haben und manche wollen sie auch gar nicht haben, die behandeln lieber natürlich Menschen, die freiwillig kommen, aber sie ist da, wir müssen damit äh, umgehen, mit Zwang und mit äh, dem Absprechen von Einwilligungsfähigkeit und äh, etc. Also das, da sehe ich auch beide Seiten der Medaille. Es gibt Bestrebungen, die äh, therapeutische Funktion der Psychiatrie zu trennen, von der sozialen Funktion, nur haben wir bisher keine richtig guten ähm, Modelle, wie das äh, funktionieren soll, ohne dass wir nicht ähm, ähm, eine Institutionalisierung, also Polizei, Forensik, Gefängnisse ähm, riskieren von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, die es eben nicht schaffen, ähm, in der Gesellschaft einen, einen Platz zu finden. Also... Diese Seite muss sicherlich auch berücksichtigt werden. Es wäre falsch, die Psychiatrie von der forensischen Psychiatrie auszudenken und nur noch Ris Risikomanagement zu betreiben. Mhm. Also, wenn ein Fixierbett irgendwo in der Station steht, wird es auch benutzt. Wenn die soziale Funktion der Psychiatrie da ist, wird sie auch angewendet. Also, mhm. das wäre ein Argument, das ganz abzutrennen. Ne?
0: Meine, wir haben ja Beispiele wie das Klinikum in Heidenheim, wo. Martin Zinkler, seit Jahren auf Zwangsbehandlung verzichtet. Wir haben Beispiele von Psychiatrie mit offenen Türen, wo wir beobachten können, dass es weniger Entweichungen gibt und auch ja, also eigentlich eine bessere Prognose, wenn kein Zwang und keine Gewalt im Spiel ist. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben von Suiziden gesprochen. Das höre ich in Diskussionen relativ oft, dass Psychiatrie doch ein Mittel der Wahl ist, um Suizide oder Suizidalität zu behandeln. Andererseits haben wir nirgendwo sonst so viele Suizide wie direkt nach psychiatrischer Behandlung.
1: Ja, das ist korrekt, genau. Das ist genau der Punkt, wir wissen nicht, wie viele Suizide treten überhaupt auf dadurch, dass Medikamente gegeben oder abgesetzt werden oder dass Menschen in ein Setting gepresst werden, wo sie nicht sein wollen. Und das ist das Paradox, dass wir Suizide verhindern wollen, aber eigentlich ähm, äh, auch äh, solche äh, schaffen, indem wir indem wir zu Hilfe gerufen werden. Ähm, zweitens muss man sagen, Antidepressiva beispielsweise verhindern keine Suizide. Ähm, und und ähm, das ist mittlerweile bekannt. Ähm, und dennoch werden Antidepressiva Depressiva häufig bei Depressionen mit Suizidalität verschrieben. Also der, der letztendlich die Bilanz unserer Psychopharmakotherapie, was Suizide angeht, ist nicht klar und es gibt durchaus Hinweise, die, die in diese Richtung gehen, wie sie sagen, dass durch weniger und 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 viel behutsamere Verschreibung oder auch weglassen äh, und, und auch eine Veränderung der Haltung ähm, viel mehr Suizide verhindert werden als äh, viel mehr ähm, genau, Suizide verhindert werden als durch durch Ergabe von Psychopharmaka oder Institutionalisierung. Letztlich lässt sich das mit Studien, mit harten Studien auch allerdings sehr schwer äh, nachweisen. Mhm. Aber die Haltung ist entscheidend und das sehe ich auch täglich, ich arbeite auch auf einer sogenannten noch geschützten, hoffentlich nicht mehr lange, aber geschützten Station. Die Haltung ist das Entscheidende und, und der Umgang und Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und das, das ist das Wichtige.
0: Meine, eine Kritik an der Psychiatrie, die ich auch wieder in Diskussion anbringen kann. Wir haben seit den Seit letztem Jahrhundert, Anfang letztes Jahrhundert, immer mehr Psychiatrie, was zu immer mehr sogenannten psychisch Kranken geführt hat. Und wir haben auch als Ergebnis von immer mehr psychiatrischer Behandlung eigentlich immer mehr Leute, die arbeitsunfähig sind, immer mehr Leute, die berentet sind. Also wenn wir sagen, Tuberkulose bekämpfen wir und sind erfolgreich, dann gibt es irgendwann weniger Tuberkulose-Kranke, irgendwann spielt Tuberkulose vielleicht keine Rolle mehr. Bei der Psychiatrie sehen wir das Gegenteil. Und trotzdem ja. versucht sie uns, das alles als Erfolg zu verkaufen.
1: Gut, man darf natürlich Infektionskrankheiten nicht mit psychischen Beeinträchtigungen vergleichen. Wenn ich Tuberkulose behandle, dann behandle ich einigermaßen ursächlich. Und das ist in der Psychiatrie, behandeln wir nicht ursächlich. Wir behandeln Symptome, wissen die Ursachen der Erkrankung immer noch nicht. Letztlich gilt aber Chronifizierung teilweise auch für andere somatische Erkrankungen. Also ich sehe hier sowohl den ungünstigen Einfluss einer chronifizierenden institutionalisierenden Psychiatrie, zu frühe Verrentungen, zu äh, Menschen wird zu wenig zugemutet, äh, zu wenig äh, sie werden sie werden äh, auf einem niedrigen Niveau stabilisiert. Ohne gesund zu werden. Andererseits sehe ich auch einen gesellschaftlichen Einfluss, dass äh, wir wissen, beispielsweise, je höher der Verstädterungsgrad, desto mehr psychische Erkrankungen, je mehr soziale Ungleichheit, je mehr Orientierungsverlust, ähm, äh, desto mehr ähm, psychische ja, ich sag mal Erkrankungen, sprich also psychische Beeinträchtigungen. Es gibt auch einen gesellschaftlichen Einfluss, der äh, in Richtung Desintegration, und äh, soziale psychosoziale Ungleichheit geht, den müssen wir auch äh, berücksichtigen. Also ich glaube auch, dass ohne eine Psychiatrie, ähm, ohne ein ausdifferenziertes äh, Versorgungssystem, was gar nicht selten chronifizierende Aspekte hat, gibt es auch viele psychische Beeinträchtigungen, möglicherweise auch eine Zunahme ähm, in unserer äh, Gesellschaft. Erkrankungen ändern sich, Früher gab es die Hysterie, die gibt es nicht mehr. Ähm, die, die psychischen Beeinträchtigungen sind auch ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt und mal anschauen, so, ja. genau, wir haben ja vor einigen Jahren, habe ich in der FAZ einen Artikel gelesen, der war mit dem netten Wort Seelenhonorar überschrieben. Da wird geschrieben, okay, wenn man Menschen einfach eine gesicherte Lebensgrundlage schon mal geben würde, also sprich ein Grundeinkommen ohne das, was heute bei Hartz IV läuft, nämlich irgendwie diese permanente Abwertung, Misstrauen, Drogen mit Sanktionen und so weiter und so fort, also ein Grundeinkommen ohne Druck, dann wären schon viele Probleme im gelöst. Also,
1: ja, viele, aber auch sicherlich nicht alle Probleme. Ja, Ich sehe das auch ne? so. Ein Teil der Probleme wären gelöst. Es gibt Untersuchungen, beispielsweise der Begriff Housing First, wenn ohne. Kriterien oder ohne Mindestanforderungen einfach bestimmte Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt würden und Menschen ohne festen Wohnsitz Wohnung bekommen oder die in Schwierigkeiten geraten sind, da wären viele Probleme ist ein Zugang da, dann wäre wäre vieles leichter, wenn wie Sie beschreiben das Grundeinkommen da wäre. Genau, aber das löst auch nicht eben nicht alle Probleme. Das ist, wäre ein Baustein, ähm, Psychi also psychische Hilfesysteme auch stärker mit äh, gesellschaftlicher, mit Solidarität zu verbinden. Da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen. Ähm, was ist es uns wert, ähm, uns mit äh, also in Menschen zu investieren oder Ressourcen dafür zu verwenden, ähm, äh, Ausgleich äh, zu schaffen? Und Menschen, die in Schwierigkeiten geraten sind, zu unterstützen. Das hat eine starke präventive äh, Funktion. Ähm, aber äh, es ist eben nicht ganz so einfach, ne? ähm, beispielsweise ähm, ausdifferenzierte Sozialsysteme, ähm, wie Sie vorher gesagt haben, die, die, die beispielsweise Menschen ähm, eine Rente bewilligen, äh, die psychisch beeinträchtigt sind, was dann häufig leider weitergeführt wird. Ähm, dort äh, sinkt dann auch der Anreiz, ähm, äh, Arbeitsplätze äh, zu suchen. Ähm, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in Zeiten der ähm, Rezession, wenn, wenn wenig Arbeit vorhanden ist, mehr psychisch Kranke in die Kliniken gehen und, und weniger in Arbeit gebracht werden können und in Zeiten, in denen Händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, äh, auch viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen Arbeit finden. Also da gibt es ganz enge äh, Zusammenhänge. Mhm.
0: Nun, Arbeit ist ein großes Thema. Ähm, da wird ja auch oftmals von den Arbeitsbedingungen gesprochen, die krankmachend sind, also zu viel Stress, zu viel Druck und so weiter und so fort. Wir haben andererseits an vielen Feldern in unserer Gesellschaft zu wenig Arbeitende, weil im ganzen sozialen Bereich sich das nicht rechnet, sich wirklich um unsere Alten und um unsere Pflegebedürftigen so zu kümmern, wie es nötig ist. Da werden viel zu wenig Leute eingestellt und ausgebildet. Aber ähm, die andere Frage ist ja auch, den Leuten wird nichts mehr zugetraut. Wenn mir eine psychische Erkrankung zugeschrieben wird, wird mir auch erzählt, ich solle mich schonen, ich müsse jetzt erstmal in eine geschützte Werkstatt und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch von der Erziehung zum psychisch Kranken und ja. wir haben dann da eine ähm, gemeindepsychiatrische, sozialpsychiatrische Parallelwelt für Menschen mit psychiatrischen Diagnosen, wo ich dann den Kaffee sehr viel Preisgünstiger bekomme, wo ähm, klar ist, ich habe nichts, ich werde nichts mehr werden, aber ich habe dann dort Orte, an denen ich ähm, basteln kann und an denen die Anforderungen, die an mich gestellt werden, auch sehr, sehr gering sind und mir relativ wenig Anreiz gegeben wird, irgendwie mich auch selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja, ja. Genau, das ist das Doppelgesichtige eines eines Hilfesystems, aus dem man auch dann schwer wieder rausfindet. Also sicherlich auch dieser etwas banale und überfrachtete Begriff, also von Fordern und Fördern da eine Rolle spielen könnte, aber tatsächlich ist es so, wir, wir trauen ähm, Menschen, die in Krisen geraten sind, ähm, zu wenig zu ähm, und das äh, ganz entscheidend für die Psychiatrie ist das Selbstverständnis, eines Menschen, der eine Diagnose bekommen hat, der Psychopharmaka nehmen muss äh, oder soll, der rausgenommen wird, der, der äh, dieses Selbstverständnis, was ihn dann in seinem künftigen Handeln beeinträchtigt und und da sollten wir viel mehr einen äh, stärkeren Schwerpunkt drauflegen. Das ist auch der ja eigentlich schon, schon seit längerem längere Paradigmenwandel in der Arbeitsrehabilitation weg von langen Trainingsprogrammen und Werkstätten für behinderte Menschen etc. hin zum Supported Employment, also zum äh, Raschen Unterstützung einen Arbeitsplatz zu finden und dann ein Coaching ähm, dort, wo es und solange es notwendig ist. Also, da ist ein Paradigmenwandel ähm, erfolgt, aber der muss sich auch eigentlich auf die Psychiatrie noch äh, ausdehnen. Ähm, wir müssen uns eigentlich überflüssig machen äh, mit unserem Ehre-System und das ist noch nicht in den Köpfen äh, da. Warum? Der Markt für, für psychosoziale Hilfeleistungen ist äh, riesig und natürlich versucht die Institutionen sich zu erhalten und auch wenn die Mitarbeiter dann sagen, eigentlich wollen wir, dass es dem oder diejenigen besser geht und dass es irgendwann selber schafft, ähm, im Hinterkopf, das es auch ein selbsttäuschendes Element ist, dann eben doch, er oder sie ist krank und braucht unsere Hilfe und ähm, sollte vielleicht doch möglichst lange äh, bei uns bleiben. Und äh, das sind eben die Anreizsysteme, die in den Köpfen von Professionellen dann äh, arbeiten. Und ähm, neben der Ausgestaltung eben der, der der finanziellen Anreize, aber auch auch letztendlich psychologische Faktoren, die die zur Chronifizierung beitragen können. Ähm, die Frage ist eben, es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, ähm, auch minimale, ähm, äh, sag ich mal, gesellschaftlich äh, ähm, ähm, gewertschätzte ähm, Leistungen zu erbringen ähm, ähm, können aber ähm, äh, andere Dinge also können äh, also da geht es um die gesellschaftliche Akzeptanz von von, 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 von ähm, äh, Beziehungen und von 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 ja vielleicht auch Arbeit oder oder ähm, äh, Dingen die eben nicht mit Geld bezahlt werden, aber wo Nischen fehlen, in unserer, ja, ich sag's mal schon, Leistungsgesellschaft ähm, gesellschaftlich akzeptierte Dinge zu tun und nicht die Rolle des Kranken, des ähm, ja, ähm, Erschöpften oder Unzulänglichen ähm, einzunehmen. Und dadurch, also Arbeit ist eines der besten therapeutischen Agents. Und das muss nicht bezahlte Arbeit sein. Das kann, kann ganz andere äh, gesellschaftliche Arbeit sein.
0: Meine, Sie sprechen von Nischen. Wenn ich jetzt die UN-BRK und die Forderung nach Inklusion suche, müssen wir da nicht irgendwie unsere Gesellschaft auch ein bisschen neu aufstellen? Dass wir weg von gemeindepsychiatrischen Dienstleistungen hin zu Unterstützung für jeden, der es braucht, hingehen? Also ich würde mir wünschen, ja. es gäbe Unterstützung für Menschen in Krisensituationen, ohne dass ein Psychiater mich vorher diagnostizieren muss. Ja, ähm, ja. Offenen Dialog in Finnland heißt das, wenn jemand anruft und sagt, da ist Krise, dann fährt man hin. Und ja. braucht erstmal keine Diagnose, sondern schaut, was ist denn los, was ist passiert und was sind die Bedürfnisse der beteiligten Menschen.
1: Ja, also sich, das das ist natürlich auch der Aufenthalt oder die bedürfnisorientierte Behandlung ein, ein vorbild ein ohne hürde ohne eingangskriterium flexible äh, unterstützung das ist möglich in einem nationalstaatlichen gesundheitssystem in einem ähm, in programmen die sich eben darauf einigen äh, nicht diese arbeitsteilung äh, mit medizin ähm, sozialsystem ähm, etc. Ähm, äh, zu fahren, wie wir sie im Moment fahren müssen. Ähm, das äh, ist absolut, und ich glaube, es würden auch viele als wünschenswert äh, betrachten. Die Sorge, glaube ich, der Kostenträger ist eine Ausweitung von Leistungen, unklare Kriterien, wer Leistungen hält, wie intensiv und die 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 vielleicht unbegründete Sorge vor einer Schwammigkeit und, und das hindert uns an einem am letztendlich Fortschritt also wir wissen dass sag ja, gut ja medizinische psychosoziale eine kombination von, von, von hilfen immer immer das ähm, wirksamste ist äh, eine, eine, eine flexiblen eines flexiblen unterstützungssystems aber wir haben noch aus meiner sicht nur in modellvorhaben oder in, in ausgewählten vielleicht regionen äh, wo, wo eine gute absprache oder wo, wo die kostenträger sich auch da zusammensetzen wir haben nur in ausgewählten Modellvorhaben eben die Möglichkeit, das so zu machen. Eine Kooperation, der dann letztendlich auch kein, kein Geld folgt, kann man nicht sehr lange aufrechterhalten, weil, weil man Menschen ja bezahlen muss für Hilfeleistungen.
0: Nun, da ist, glaube ich, noch einiges an Denkschritten nötig, gesellschaftlich, also eben die Trennung von Gesundheitsaspekten und sozialen Aspekten ist ja gerade äh, bei psychosozialen Krisen kontraproduktiv. Ja. Und ja. wenn wir sagen, okay, wir bräuchten hier in der Gemeinde einen Ort, in dem es äh, Krisenbetten gibt, Anlaufstellen und so weiter und so fort, sind das ja nicht in erster Linie gesundheitliche, sondern eben soziale Angebote. Und da oh. müsste man oh. Sachen finanzieren, wenn wir sowas vorhalten zeigt die Erfahrung, dass dann viele Krisen deutlich glimpflicher ablaufen, dass es im Endeffekt für die Gesellschaft billiger wird, wenn man ähm, von vornherein unterstützend und nicht bevormundend daran geht. Ja,
1: ja, ja, das sehe ich äh, genauso. Mhm. Und ähm, deswegen auch ein bisschen ähm, einen... Ähm Vorsicht in der Beurteilung von sogenannten Früherkennungszentren, also Früherkennung und Frühbehandlung, ist wichtig und es ist ein, ein Trend, gerade Menschen, junge Menschen in Krisen, wenn ähm, also die Hilfeleistung nicht zur Psychiatrisierung führt, sondern tatsächlich diese, die, das gesamte Lebensumfeld äh, im, äh, im Blick hat. Also diese also Sozialmedizin schon lange geforderte präventive ähm, Abteilung, frühzeitig abfangende äh, Hilfe, die äh, sollte eben nicht zur Medikalisierung führen. Mhm. Und ähm, jeder, jede Profession, die da beteiligt ist, bringt natürlich den Ballast ihrer eigenen äh, Theorien mit. Und da ist, glaube ich, entscheidend die multiprofessionelle Zusammenarbeit und dass man sich über die Paradigmen austauscht, äh, die man hat und, und tatsächlich die Hilfe am, am Individuum festmacht und und nicht ähm, ähm, ja, äh, lauter, also wenn man einen Hammer hat, äh, in der Hand hat, dann sieht die ganze Welt äh, nach Nägeln aus, wie man reinhauen kann. Also das Instrument, was man mitbringt, stimmt die Art und Weise, wie man die Welt sieht. Ähm, da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon gute Beispiele bedürfnisorientierter ähm, ähm, Unterstützung, die aber... Flexibilität im Denken äh, verschiedener Professionen erfordert.
0: Das sagt Stefan Weinmann, Autor des Buches Die Vermessung der Psychiatrie, Täuschung und Selbsttäuschung eines Fachgebietes. Das Buch ist äh, 2019 erschienen im Psychiatrieverlag Köln, hat 283 Seiten, kostet 25 Euro und der kritische. Ähm, Antipsychiatrieaktivist Peter Lehmann schreibt in seiner Rezension unter anderem, dass Sichtweisen kritischer Psychiatriebetroffene ausgegrenzt bleiben. Dies habe zur Folge, dass Leserinnen und Leser, die etwa eine kritische Position suchen zur strukturellen strafrechtlich relevanten Verabreichung von Psychopharmaka, ohne informierte Zustimmung zur beängstigenden Wiederkehr des aus dem Faschismus stammenden Elektroschocks, zur Nichtfinanzierung nicht psychiatrischer oder gar Betroffenen getragener Alternativen zur Psychiatrie, zur psychiatrischen Verleugnung des Risikos der körperlichen Abhängigkeit von Antidepressiva usw. So andere Bücher zu Rate ziehen müsse schreibt Peter Lehmann in seiner Rezension. Können wir jetzt leider nicht mehr drauf eingehen, weil in einer Minute muss ich umschalten für die nächste Sendung. Ich danke Stefan Weinmann. Ich empfehle auf alle Fälle das Buch zu lesen, auch wenn man mit seinem Psychiater mal diskutieren möchte oder wenn man selber im psychiatrischen Fachgebiet tätig ist. Ein Muss eigentlich. Und in einer Woche mehr hier von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbststimmung im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Ich danke euch fürs Zuhören. Am Mikrofon war Mirko Olerstek-Brahms. Viel Spaß beim Musikmagazin. Vielen Dank für das Sprechen.